0: حالا، شما به مرجع سوم پادکست دوسیه گوش میکنید من افسانه ابدین این پادکست رو برای شما تحییه میکنم خانم سوره صادقی به خاطر موضوعی که براشون پیش اومده و البته موضوع خوبیه فعلا نمیتونن ما رو همراهی کنند امیدواریم این عدم حضورشون کوتاه و موقتی باشه به این مسئله توجه کنید که مطالب گفته شده در این پادکست به منزله مشاوره در امور مشابه نیست و چنانچه مشکلی در این زمین دارین باید به وکیل و یا مشاور حقوقتون مراجعه کنید. در اپیزود قبلی یعنی مرجع دوم حقوق مادی رو تعریف کردم و گفتم چه اقصامی داره؟ گفتم که بر اساس ماده سه قانون 48 یه تقسیم بندی کلی و اصلی داریم که شامل حق نش، پخش، عرض و اجرای اثر میشه. و همطور گفتم که بعضی از حقوق دانها بر اساس ماده پنج همین قانون حق اقتباس و ترجمه رو هم به عنوان اقسام دیگه از حقوق مادی دونستن. اگرچه از نظر من ماده پنج مسادیق از شیوه های انتقال همون ماده سی هست. فایده این بحث در عمل و در اجرای مفاد قانون سال 48 که موضوع این بحث ما نیست. برحال دونستن اینکه ترجمه و اقتباس چه تعریفی داره مهمه. سازمان جهانی مالکیت فکری توی برخ آموزش‌هایی که در زمینه کپی ارائه داده بر اساس کنوانسیون بر حقوق مادی رو به 4 گروه اصلی تقسیم می‌کنه که حق اقتباس و ترجمه رو در یک گروه جدا کرده و این دو حق رو شکلی از نش یا همون باز تولید یک اثر موجود و قبلی می‌دونه پس همونطور که گفتم میشه گفت حق اقتباس و ترجمه اشکالی از حق نشر هستند و باز تولد اثر به شکلی متفاوت که منجر به ایجاد یه ای اثر اشتقاقی میشه مثل اقتباس یه نقاشی از عکس یعنی تهیه یه نسخه دوم از عکس به شکل نقاشی حالا بریم سراغ تعریف این اصطلاحات ترجمه ترجمه یعنی تبدیل یه زبان به زبان دیگه این حق در گسترش اثر فرای مرزو اهمیت داره. خیلی طبیعیه که مثلا غرب نسبت به عرفان شرق کنجکاف باشه یا برعکس شرق نسبت به فلسفه غرب، یا اهمیت ترجمه مقالات علمی و در نتیجه توسعه و رشد سریعتر علم غیرقابل انکاره. گاهی ترجمه تبدیل از یک زبان به زبان دیگه است برای این که اثر در کشور یا کشورهای دیگه قابل ارزو استفاده باشه. ولی گاهی هم این تبدیل زبان ممکنه بری صادر کردن اثر به یک کشور دیگه نباشه و به منظور استفاده در همون کشور انجام بشه. مثلا توی ایران میشه حق ترجمه از زبان فارسی به زبان کردی یا ترکی و یا برعکسش مدن نظر باشه. همینطور هم به نظر میاد که برگردوندن یک گویش به انواع گویش‌های های دیگه میتونه نوعی از ترجمه باشه. مثلا برگردوندن فارسی به گویش مازندر نکته مهم در مورد ترجمه اینه که درسته که ترجمه از حقوق مادی اثره و قابل واگذاری اما وقتی که این حق واگذار شد و شخص دیگه‌ای اقدام ترجمه اثر کرد اون اثر ترجمه شده یک اثر جدید تلقی میشه که خودش از حقوق مادی و معنوی برخوردار قانون سال 48 ترجمه رو فقط به عنوان یک حق مادی دونسته و در ماده دو که آثار مورد حمایت رو بیان میکنه ترجمه رو به عنوان اثر مورد حمایت قرار نداده. اما قانون ترجمه و تکثیر کتب و و آثار صوتی مسبب سال 52 اثر ترجمه شده را به عنوان یک اثر مورد شناسایی قرار داده. پس چی شد؟ قانون سال 48 ترجمه را مصداقی از حقوق مادی میدونه و قانون سال 52 از اثر ترجمه شده به عنوان یک اثر مستقل حمایت میکنه. انتقال حق ترجمه باید روشن باشه. یعنی اینکه که داره این حق رو به طور کلی واگذار میکنه یا نه. مثلا فقط برای ترجمه به یک زبان خاص و نه زبانهای دیگه. در مورد ترجمه میشه بحثای جالبه دیگه ای رو مطرح کرد. مثلا اینکه واگذاری حق ترجمه تا چه محدوده ایه. همونطور که گفتم ترجمه اثر خودش یه اثر قابل حمایت میشه. اما آیا کلیه حقوق مادی برای اثر ترجمه شده متصوره؟ یعنی مثلا آیا مترجم میتونه بیاد و به یک فیلمساز اجازه ساختن فیلم از اثر ترجمه شده رو بده؟ به نظر میاد که برای اثر ترجمه شده تا اونجا حقوق مادی پدید میاد که در تعارض با حق معلف اصلی و صاحب اثر اولیه نباشه. یعنی اثر ترجمه شده تنها تغییر در شکل اثره، و تبدیل اون از یک زبان به یک زبان دیگه و در محتوا تغییری ایجاد نشده. بنابراین استفاده از حقوق مربوط به محتوا و انتقال اون برای مترجم امکان پذیر نیست پس اگر شخصی بخواد از رمان ترجمه شده استفاده کنه و فیلم بسازه نمیتونه فقط از مترجم اجازه بگیره چون محتوای رمان متعلق به نویسنده کتابه پس باید هم از مؤلف و هم از مترجم اجازه گرفته بشه از معلف برای استفاده از محتوا و از مترجم به خاطر شک و ساختار ترجمه خب بریم سر بحث اقتباس. اقتباس یکی از مسالق مهم بهره برداری از یه اثره اقتباس یعنی یک اثر جدیدی بر اساس یک اثر دیگه خلق بشه مثل ساختن یه فیلم از یه رمان بحث اقتباس و تشخیص اون عملاً کار خیلی آسونی نیست و خیلی جاها احتیاج به نظر یک کارشناس متخصص و هرفهی در موضوع مربوط است. گاهی مرز بین اقتباس و الهام بسیار نزدیک میشه و این از مواردیه که ممکنه بین افراد اختلاف نظر ایجاد کنه. یعنی گاهی تخصص حقوقی وکیل یا مشاور در کنار تخصص هرفهی کارشناس و علم قاضی در کنار هم برای تشخیص موضوع ضروریه. و البته در مواردی نظر کارشناس حرفه‌ای میتونه خیلی تعیین کننده باشه. با اساری مثل آثار ترجمه شده و یا اقتباس شده یا تنظیم مجدد و امثال اینها در واقع آثاری که نوعی تبدیل در اونهاست به علت اینکه اثر دوم بسته به نوع ماهیتش شک و یا محتوای خودش رو از اثری که قبلا موجود بوده وام گرفته و شخصیت هنرمند اول و روح اثر اول توی این اثر دوم ممزوج میشه میگن آثار اشتقاقی. خب، ترجمه اقتباس از مصادیق مهم حقوق مادی بودن که یه اشاره کوتای به اونها داشتیم. حقوق مادی دیگهی در بعضی کشورهای دیگه وجود داره که در قانون ما پیشبینی نشده. مثل حق تقیب یا فروش مجدد. مثلا اینکه شما یه اثر نقاشیتون رو امروز میفروشین و چند سال بعد در یک حراجی بزرگی با یک قیمت ده برابری به فروش میرسه از اون فروش یک درصدی به شما تعلق میگیره نظرم پیشبینی این حق خیلی مهم و کاربردیه یکی از اهمیتهای این حقم اینه که ممکن شما در موقع فروش اثرتون جوون و گمنام باشین و با مور زمان از شهرت بر من بشین و خب این حق شماست که از اثری که به واسطه هنر و حالا شهرت شما ارزشش بیشتر شده بر من بشین. خب بریم یه اشاره کوتاهی داشته باشیم به دو اصطلاح سرقت ادبی و از آن خود البته این دو اصطلاح رو قرار بود سور صادقی برای ما شرح بده بنابراین من فعلا خیلی خلاصه و کوتاه مطرحش میکنم تا خودشون وقتی برگشتن مفصل توضیحش بدن. سرقت ادبی. اولین نکته ای که مهمه به اون توجه کنین اینه که اصطلاح سرقت ادبی رو معادل با نقض حق مؤلف یا کپی رایت ندونین. سرقت ادبی وقتی اتفاق میفته که شخصی اثر من رو به نام اثر خودش منتشر کنه. در واقع اثر من رو اثر خودش جا بزنه. سرقت ادبی معادل واژه پلیجریزم هست. پس معادل نقض حق معلف نیست. همونطوری که قبلا گفتم، نقض حق مؤلف میتونه نقض حقوق مادی باشه یا حقوق معنوی و یا هر دو. خب در یه جا سرقت ادبی و نقض حق مؤلف میتونه همزمان مستحق پیدا کنه و اون جاییست که نام معلف ذکر نشده و حقوق معنوی نقض شده. مثلا وقتی یه شخصی اثر متعلق به دیگری رو با ذکر نامش ولی بدون اجازه منتشر میکنه فقط مرتکب نقض حق مادی شده ولی سرقت ادبی مستقیم پیدا نمیکنه ولی اگر همین شخص بیاد و اثر متعلق به دیگری رو بدون اجازه صاحب حق و بدون ذکر نام صاحب اثر منتشر کنه به نحوی که مخاطب رو به این اشتباه بندازه که اثر متعلق به اوست هم نقض حق معلف به شکل نقض حق مادی و معنوی اتفاق افتاده و هم سرقت ادبی چیزی که تو سرقت ادبی اهمیت بیشتری داره فریب دادن مخاطبه و محروم کردن مخاطب از این آگاهی که این اثر با این محتویات در حقیقت متعلق به چه شخصیه؟ اصطلاح سرقت ادبی توی قانون سال 48 پیش بینی نشده تنها جایی که از این اصطلاح استفاده شده توی قانون مطبوعاته پس حواستون باشه که سرقت ادبی معادل نقض حق معلف یا کپی نیست خب اصطلاح بعدی از آن خود اصطلاح دیگه که خیلی استفاده اشتباهی ازش میشه. مخصوصا بین بچه های هنرای تجسمی. توجه کنیم که این اصطلاح اصلا اصطلاح حقوقی نیست که بتونین برای استفاده بدون اجازه از اثر شخص دیگه بهش استناد کنید. در واقع اصلا بعضیا یا بهش میگن هنر از آن خودسازی. حالا یعنی چی؟ اگه از آن خودسازی رو بخوایم به عنوان یه هنر قبول کنیم یعنی شما از اثر شخص دیگه استفاده می و چیزی رو به اون اثر اضافه می کنید. و اثر دوم حرف جدیدی برای گفتن خواهد داشت. البته این خیلی مهمه که در از آن خودسازی هنرمند دوم اصلا قصد نداره استفاده از اثر شخص دیگه ای رو کتمان کنه. یه جوری یه ذات اعتراضی و سرکشانه هم توی این روند هست. اما حالا بریم ببینیم بحث حقوقیش چطوری میشه. همونطور که گفتم از آن خودسازی یک اصطلاح حقوقی نیست. و اگه شما بخواین از اثر دیگری برای خلق یک اثر جدید استفاده کنین، باید از صاحب حق اجازه بگیرین و گرنه مرتکب نقص حق مؤلف یا کپی رایت شدین و باید به رو بپردازین. البته خلق هر اثری هم از آن خودسازی تلقی نمیشه. یعنی بین کپی کاری و جعل و از آن خودسازی تفاوت خیلی زیادیه و همونطور که گفتم ماهیت اثر قبلی کتمان نپذیره. یه نمونش هم که همین جدیده خبرساز شده، کار بنگسی هنرمند گرافیتی کار گمنامه که حتما اسمش رو شنیدین. بله، بنگسی قراره یه تابلوی هنری رو در یک حراجی معروف در لندر به نمایش بگذاره و پایه فروشش از سه میلیون پوند شروع میشه. حالا این یه جرایی از آن خودسازی اثر نقاش معروف فنرونسوی هست. البته کوپیرایت این اثر منقضی شده. این داستان و این کیس رو توی صفحه اینستاگراممون براتون به اشتراک می‌ذاریم و میتونین اونجا بهش مراجعه بکنین. یه نکته دیگم که در مورد از آن خودسازی اضافه کنم اینه که معمولاً هنرمندهایی که از این شیوه استفاده میکنن یه حرف جدیدی برای گفتن دارن و جریان جریان‌سازین و حتی گاهی با این ریسک که ممکنه محکوم به نقض حق مؤلف بشن این کارو انجام میدن. یکی از معروفترین این آدم‌ها هم ریچارد پرینسه که میتونید در گوگل سرچ کنید و در موردش بخونید. این اپیزود هم تموم شد. پیشنهادات و انتقادات شما مثل همیشه در ارائه برنامه بهتر به ما کمک میکنه. تا بعد.